0: 凤姐监管宁国府。冬天快结束的时候，林黛玉的父亲林如海也叫人写信来。林如海生了重病，要黛玉回扬州，他想看看女人。其实林如海这时候也不过才四十多岁。贾母就要贾琏带黛玉去返乡，又吩咐贾琏事情结束之后要带黛玉回来。贾莲带着黛玉一走，最寂寞的就是宝玉，还有贾莲的妻子凤姐。凤姐每个晚上独守空闺，跟平儿说说话就睡了，心里一直盼望贾莲早日回来。这个晚上，凤姐睡到半夜，恍惚之间看到秦可卿走了进来，笑着对她说：“婶婶，我今天就要走了，有一件事。”非告诉你不可。凤姐恍恍惚惚的在梦中说：“有什么事，你只管托我就是了。”所以其实她的个性是个女中豪杰，什么事都会拦在自己肩膀上了。秦可卿说：“俗话说，月满则亏。我们家显显赫,赫赫近百年，怎么知道哪一天不会树到猢狲散呢？”凤姐听了这句话。好像有人在他胸口打一拳，他茫茫的问道：“那怎么办？”秦可卿还没回答，外面就传来刺耳的声响。家里报事的铁板敲了四下，这叫做丧钟。凤姐从睡梦中吓得坐起来，果然听到外面守夜人叫着：“荣大奶奶走了。”丧钟一响，贾府远远近近一片哭声。这家里每个人都喜欢秦可卿，但是真是喜欢成这个样子，上上下下都伤心。宝玉在梦中听到秦可卿死了，心里也像被捅了一刀似的，哇一声吐出血来。你看他有多难过，他硬要马上赶到宁国府去，众人怎么劝都没用。一到那儿，灯火亮的像白天，所有的男丁都到齐了。宝玉直奔停灵的地方，痛哭了一场。秦可卿的公公贾珍哭的比谁都伤心，对来人说：“远近亲友谁不知道我这媳妇比儿子还强十倍？他走，我们家没人了。媳妇走了，公公这么伤心，其实，在古人来说也有违背常理的。这个丧礼办的非常非常的风光。”应该是贾家最风光的葬礼了。其实秦可卿的地位是不需要办的这么风光的，可是这也表示贾家当时正在非常繁华的时代。贾珍请了五十个高僧、五十个道士来帮他做妻，又帮他找到一副千年不坏的棺材，因为秦可卿的先生贾蓉，也就是贾珍的儿子，没有功名。贾珍呢，怕上面呢没有谥号，就是没有一些封号不好看，于是呢就花了一千两银子买了龙禁卫一职。秦可卿有一个丫头叫做瑞珠，她看到主人死了，也撞柱子自尽。你可以知道，秦可卿他至少是在贾府里面，在宁府里面非常得人心。秦可卿过世，尤夫人又因为胃病病倒在床，贾珍就希望凤姐呢把宁府的事情也管一管。凤姐本来就是一个喜欢把很多事情放在肩膀上的人，看到贾珍求她，心里就答应了。贾珍说：“妹妹，你要怎么办就怎么办，不用问我，别为我省钱，也别怕别人抱怨。”凤姐是一个脑袋很清楚的人，你看她从十五岁开始管事，管到现在才二十多，她看清楚了宁府家务的大败比，一个是人口混杂，动不动就有人丢东丢西；第二是每个人呢都没有专管的事物，有事互相推脱；第三是钱乱领乱花，费用超支；第四是任务大小分配不平均。有的人很闲，有的人很忙。第五是不懂得管束仆人，让他们胡作非为。凤姐来管事，谁不知道她的厉害？宁府的总管赖生就是赖二，他听说凤姐已经答应来持家，吓个半死，着急的所有的仆人来说：“我们暂且换了主子，大家辛苦一点，早点来，晚点走，不要为我们宁府丢脸。”听说他是出了名的难缠，脸很酸，心很硬，翻脸也不认人。你们可要自己看着办。第二天一大早，凤姐就把所有仆人集合起来听候差遣。凤姐虽然不太识得字，但是她的管理学是很厉害的。她一开始就来下马威，说：“你们家老爷把家里的事情让我管，我可不像你们奶奶那样好脾气。”我现在不管你们过去的规矩是怎样，一切都要照着我的意思做。做错事，我一定惩罚。我可不管你有没有面子。于是呢，就把宁府的家仆分成几组，有的负责守灵，有的负责供茶供饭，有的负责管碗筷、具细米仪，不准他们赌钱、喝酒、打架、拌嘴，也不许有人迟到。领任何东西都要登记。才能合发。这命令一下，宁府的鸡鸣狗盗、小偷和强盗一起都消失了。凤姐也十分得意。所谓的做妻，在做五妻的这一天，凤姐也来到了宁府。凤姐有多厉害呢？她的眼泪说来就来。她到灵前供茶，还有烧纸之后，放声大哭。众家人也要陪着她嚎啕大哭。贾珍和尤夫人上来劝止，他才马上停止哭声，进到房间，他马上板起脸来，按着点名簿查点各组的人数，大家都恭敬的应答，只有一个还没到，凤姐就赶快把那个人传过来。那个人一点惶恐，说：“小的天天都早到，只是今天稍微晚一点请奶奶饶我。”凤姐正愁没有人可以杀鸡儆猴，怎么可能放过他呢？他说：“如果每个人都像你这样，今天有人迟来，明天有人迟来，哪天是不是大家都不来的呢？我是想饶你，可是饶了你一次，我就很难管别人。这件事我可不能开恩。来人呐、啊，带出去打二十大板！那个人怎么求饶都没有。你说凤姐是心狠手辣的，也是，可是她这样管人有不对吗？因为这样才管得住人呐、啊。”那个人被打了二十大板，还被少了一个月的薪水，表示这是对他的惩罚。从此之后，树立威信，宁府大家就不敢偷懒了。出殡的日子到了，秦可卿的灵柩放在了铁槛寺。出殡的那一天，宁府灯火通明，人山人海，一切摆设都是赶工做出来的，光彩夺目。讽刺的是，虽然是葬礼，办得像喜事，一百多顶轿子浩浩荡荡出发，前后数十里。你看到这个，跟后面最后他们的大家长贾母去世的时候比较，就知道，当家世很显赫的时候，葬礼呢就办得非常的风光；家世已经家道中衰的时候。连办葬礼都没有人来，不管那个人有多重要。没走多久，接下来的画面就像元游会似的，路上搭着各色的彩色棚子，棚子里摆着宴席，到处都有人在奏乐。东平郡王、南安郡王、西陵郡王、北晋郡王都设了棚子在做路祭。北晋王自己呢？还来这边特地来看商家，假真假赦和假政听说王爷自己到了，赶快要摆出那种接王爷的礼来迎接。听说北静王长得非常的帅，宝玉也想去看的，可是因为他爸爸在那儿，他不敢乱动，只能在轿子里面偷偷看。不久就听爸爸找人来传他说北静王想见你，他心里好开心。这是一个很大的讽刺。听到秦可卿去世，宝玉急到吐出一口血来，但是在丧礼，心情却又是如此欢乐，像郊游一样。这一位北静王年纪还不到二十岁，他穿着白衣白帽，腰上系着绿色的腰带，肤色很白净，眼神很亮，气度不凡。帅的人其实也很喜欢帅的。北静王见了清秀的宝玉之后，也赞叹不已，问他说：“我听说你有块玉，玉在哪儿呢？”北静王看了那个玉之后，亲手为宝玉把玉戴上，对贾政说：“令郎真是优秀啊！”贾政这时候陪笑说：“犬子哪里值得您这样夸奖？”北静王就随口邀宝玉。请到我王府跟宝学之士一起来聊个天，大家一起增进学问，又把晚上的念珠取下来，当成是跟宝玉的见面礼。告别的北静王要到铁槛寺去，凤姐怕宝玉骑马乱跑，要他跟自己同车。乡下的人没有看过富贵人家，都以为这些人。是天人下凡，而宝玉跟秦钟没有到过乡下，也觉得村子里面的东西样样都新鲜，差一点就把人家春哥的纺车给弄坏了。我们看到这里，的确心里会觉得有一点好笑。这可是最爱秦钟的姐姐的丧礼，没想到她也像是出来郊游似的，她的悲伤。被奇妙的新鲜感冲淡了。宝玉呢，一到了乡下来就不肯马上回家，硬要跟凤姐留下来在乡下住一晚。王夫人也答应了，但是要凤姐管他。族里的人都住在铁槛寺，凤姐不愿意跟大家一起住，派人呢到附近她认识的那个水月庵那里比较幽静。他的住持叫做净虚尼姑，那里请净虚拧出两间空房来。这个水月庵之前我们是有谈过的，也就是智能儿的水月庵。席村曾经说：“干嘛带花呢？搞不好明年就跟智能儿一起出家了。”这里面的尼姑，我觉得也不是清修的尼姑。因为水月庵里面叫馒头庵，庙里做的馒头很好吃，所以被人家叫成馒头庵。当天法事做完，凤姐带着几个女眷跟宝玉、秦钟到水月庵住。这智能儿小尼姑呢，看到宝玉和秦钟来也很高兴。智能儿从小就在荣府走动，跟袭春是好朋友，大家都认得他。智能儿故意倒一杯茶来。宝玉跟秦钟都抢着要说：“给我，给我！”智能儿看他们这样抿着嘴笑，说：“你一碗茶也要争啊？难道我手上有蜂蜜吗？”所以这个小尼姑是很会跟大家调情的。宝玉很早就知道，智能儿很喜欢秦钟，秦钟也喜欢智能儿。那个晚上，秦钟跟智能儿找机会亲热，宝玉看到了，也不好打扰。只能落单。另外一边，净虚尼姑，也就是这个水月庵的住持，趁机跟凤姐商量起一件事啊。他说是两个官家的儿子在争一个财主家的女儿，谁都不肯让。凤姐，你可不可以调停一下？用用你的官说的势力，让这个女孩退掉原来的婚约。他可以嫁给更有权有势的李公子，而女孩的爸爸也愿意，可不可以帮帮忙啊？凤姐听完，神秘的笑着说：“我可不缺钱，不需要做这样的事吧？”这是一个暗示，意思就是说，你如果没有钱，我是不办事的。老尼姑也叹口气说：“我知道你不缺钱，可是人家千拜托万拜托呀，要我来求求你。”我就怕他们认为贾府连这点小事也摆不平。这件事又关贾府什么事呢？只是这两个人都贪财呀、啊。凤姐给他这么一说，笑着说：“好吧，虽然我不缺钱，不过你叫他拿三千两银子来，我就给他想办法。”尼姑听了喜出望外，说：“有有有，没问题。这财主家有的是钱，不难的。”凤姐说。这三千两银子不是我要的，是给下人打点用的。就算是三万两，我现在还拿得出来呢。如果你在现实社会中听到人家跟你要钱，但说这是用来打点用的，其实每个人都该试想一点，这就是他要的。老尼姑就连忙答应了，又说了很多好听话来奉承凤姐，凤姐高兴的嘴合不拢。你再想想，秦可卿去世，她那么伤心。可是就在送葬的过程之中，凤姐还可以答应人家官说，还可以趁机赚三千两，这到底是什么样的友情？欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。